0: Herzlich willkommen zur ersten Folge von meinem Podcast Nachtschattengeschwätz, Mental Health zur Mitternacht. Mein Name ist David, ich bin 26 und Pflegefachmann. Falls du das Intro noch nicht gehört hast und es dich interessiert, dort erzähle ich ein bisschen mehr zu meiner Person. Ja, für den Anfang dieser Folge reicht das doch und ihr werdet über die Folgen mich eh immer wieder ein Stückchen mehr kennenlernen, da ich zu den Themen oft einen persönlichen Bezug herstelle, wenn es denn meinen Erfahrungsschatz hergibt. So, und jetzt starten wir doch mit dem ersten Thema, und zwar Panikattacken. Beschissen, lähmend, Todesangst, energieraubend. Man könnte tausend negative beschreibende Wörter dafür finden. So oder so eine Panikattacke ist und bleibt ein blöder Wichser. Aber warum treten sie auf? Wie zeigen sie sich? Wann sind sie am häufigsten und am wichtigsten? Wo liegt denn überhaupt der Ursprung? Und wie kann ich es therapieren? Auf das alles werden wir in den nächsten circa 30, wahrscheinlich eher 40 Minuten eingehen. Ich hoffe, euch gefällt's. Wie gesagt, im Intro bin ich zu meiner Person und jetzt auch direkt wieder zu meiner Person und zwar meine erste eigene Erfahrung mit der Panikattacke. Ich selbst hatte mit Anfang 20 meine erste Panikattacke und seitdem bin ich stetig dabei, an meinem Heilungsprozess zu arbeiten. Für mich war diese Attacke, wenn ich es, sagen wir mal, spirituell betrachte, der erste Versuch meines Körpers, mich auf mein seelisches Leiden aufmerksam zu machen. Was ich natürlich erst einige Jahre später gecheckt habe. Dazu äh, später, beziehungsweise auch in anderen Folgen mehr. Nun, die Symptome wie eine Panikattacke startet, sind sehr vielseitig, nehmen abrupt und stetig zu, bis sie eigentlich nicht mehr auszuhalten sind und man am liebsten aus der verdammten Haut fahren will oder sich in das Erdreich verziehen möchte. Grundlegend sind Panikattacken eine Form von Angststörung. Bevor wir jetzt äh, tiefer in die Materie eindringen, erzähle ich dir jetzt eben von meiner ersten Erfahrung. So, meine erste Panikattacke war, gelinde gesagt, hart beschissen und ich dachte, ich müsste über den Jordan springen. Ja, wer hätte es denn gedacht? Das Paradoxe daran, ich bekam diese Panikattacke in einer Nacht von Samstag auf Sonntag, ich glaube gegen circa 3 Uhr. Eigentlich zur ruhigsten Zeit, wo die meisten Menschen seelenruhig schlafen. Das hatte ich ja auch vor, meine Augen und mein Hirn eigentlich auch. Meinem Körper hingegen aber nicht. Und er meinte, er müsse mal eine Panikattacke par excellence demonstrieren. Hinterhältiger Drecksack. Ich war todmüde, die Augenlider schwer und fielen zu. Doch jedes Mal kurz vor dem Einschlafen dachte ich, ich höre auf zu atmen. Und reflexartig nahm ich einen tiefen Atemzug. Und während das passierte, durchzog mich von der Brust aus wie eine Art Stromschlag bis in die Finger und Zehenspitzen. Daraufhin hatte ich natürlich erstmal einen kleinen Schock. Was war denn das? Wieso klopft mein Herz auf einmal? Alles gut, alles gut. Du bist einfach nur übermüdet. So, ich beruhigte mich wieder, doch hatte nach dem ersten, ich nenne es mal Schlag, eine gewisse Angst und Grundspannung entwickelt, dass es nochmal kommt, bevor ich einschlafe. Tja, aber gegen die Müdigkeit ankämpfen, wenn man im Bett eben todmüde liegt, äh, klappt nicht so gut, wahr? Und kaum kurz vor dem Einpennen, bumm, tiefer reflexartiger Atemzug und zack, Elektroschlag durch meinen Körper. Und damit ging die Party los. Ich hatte panische Angst um 3 Uhr nachts in meinem eigenen Bett. Ich war komplett fokussiert auf meine körperlichen Symptome, begann zu fühlen, wie meine Arme und Beine anfingen zu kribbeln und taub zu werden. Ich bin gesunde 20 Jahre nachts zu Hause und fange an zu glauben, ich muss hier und jetzt diese Nacht sterben. Das war für mich real. Ich traute mich nicht aufzustehen, weil ich dachte, ich könnte kollabieren. Ich war paralysiert in meinem Bett und versuchte mich aufs Atmen zu konzentrieren und dachte schon daran, nach meinem Vater zu rufen, er soll mich in die Notaufnahme bringen. Vollkommen irrational und losgelöst von der Realität. Und ja, ich dachte, das war's. Ja, Und das Ganze zog sich gefühlt für mich 30 Minuten oder sogar länger hin, kam mir wie eine Ewigkeit vor. Ich schaffe es irgendwann doch einzuschlafen, beziehungsweise ich so erschöpft von dieser energieraubenden Erfahrung, dass mein Hirn Gott sei Dank genügend Melatonin freigesetzt hat, damit ich endlich schlafen konnte. Falls euch Melatonin kein Begriff ist, ist es ein schlafträgender Neurotransmitter oder Hormon aus der Zirbeldrüse. Die liegt in der Hypophyse allgemein im Gehirn. Das wird aus Serotonin umgewandelt. Kurz gesagt, Melatonin ist das, dass wir ähm, zum richtigen Zeitpunkt schlafen. Genau, und das wird ab einer bestimmten Uhrzeit ausgeschüttet. Genau, so, kurz klug geschissen, weiter im Kurs. Aufgewacht von dieser Nahtoderfahrung erstmal drei Kaffee und fünf Kippen geraucht. Ganz schlau, Dave, ganz schlau. Aber immerhin googelte ich die Symptome und bumm, Diagnose, Panikattacke. Na, besser als eine Symptome einzugeben und da steht Krebs und eine Lebenszeit von drei Monaten. Ich dachte, okay, cool. War ja nichts Schlimmes und hakt es ab. Idiot. Ich erwähnte es nicht mal beim Frühstück mit meinem Dad und machte am Montag auf dem Pausenhof sogar noch Witze darüber. Tja, hätte ich mal lieber genauer hingeguckt. Hätte, hätte Fahrradkette, dafür mache ich jetzt diesen Podcast. So, das war meine Erfahrung und jetzt geht's los. Grundlegende Definition der Panikattacke. Eine Panikattacke ist eine kurze Phase, ja, kurz am Arsch, extrem leids extremer Angst oder Furcht, welche plötzlich einsetzt und von körperlichen und emotionalen Symptomen begleitet wird. Panikstörungen sind wiederkehrende Panikattacken, die zu einem übermäßigen Angstgefühl äh, vor zukünftigen äh, Attacken und oder Verhaltensänderungen führen. Ähm, und es geht vor allem einher, dass man äh, Situationen vermeidet, die einen Anfall auslösen können. Also man hat allgemein immer Angst vor der Angst. Im Endeffekt aktiviert unser Körper ein lebenswichtiges äh, System, Fight-or-Fly-System. Ganz kurz gesagt, Kämpfe oder Flüchte. Absolut lebensnotwendig in Situationen, in denen es wirklich um dein Überleben geht, wie zum Beispiel im Wald auf einen Bären treffen oder nachts in Kreuzberg überfallen zu werden. Tja, nur blöd, wenn dieses System aktiviert wird, wenn du zum Beispiel in einem Supermarkt bist oder in deinem Auto sitzt, mehr als Platz. Aber wie kommt es dazu? Vielleicht noch ganz kurz eben zu den Symptomen, die teilweise eben schleichend, zügig auftreten, je nachdem, durch was es getr getriggert wird. Der Klassiker, Atemnot. Fachjargon Dyspnö genannt, <lacht> einfach das Gefühl, man erstickt gleich. Das ist natürlich eins, Brust- bzw. Herzschmerz, äh, je nachdem geht es dann mit der Atemnot einher, ähm, es zwickt, der Atemstock, man schluckt schwer und es schaukelt sich hoch. Immer weniger Luft, immer mehr Brustenge oder Brustschmerz oder auch starkes Herzklopfen oder Rasen, <lacht> wobei man die äh, Herzschläge unangenehm spürt. Oder es wird einem schwindlig und man hat das Gefühl, in eine Ohnmacht zu kommen, aus meiner Erfahrung heraus, also das war zum Beispiel bei mir so, ähm, entschuldigung, tritt der Schwindelmeister an Orten mit vielen Menschen auf, äh, eventuell zurückzuführen, eben zum auf eine Agoraphobie. Ähm, dabei wird die Angst durch bestimmte Orte und Situationen wie weite Plätze mit vielen Menschen ausgelöst. Ähm, natürlich weiter im Text, äh, die Angst zu sterben oder die Angst, die Kontrolle zu verlieren oder die Angst, verrückt zu werden bzw. eine Depersonalisierung oder Derealisierung zu erfahren. Taubheitsgefühle, Kribbeln in Extremitäten, kommt vor allem super, wenn man versucht, sein Auto auf der Autobahn zu steuern. Und natürlich äh, schwitzen oder auch dann nervöses Zittern. Ja, dicker Batzen an Symptomen, da kommt richtig Freude auf, vor allem, wenn man selbst weiß, dass es eine Attacke ist und man eigentlich logisch weiß, dass man davon nicht stirbt. Aber man fühlt es trotzdem und meist stößt man auf Unverständnis, dass so eine Panikstörung gravierend äh, extrem negativen Einfluss auf die eigene Freizügigkeit und das Wohlbefinden äh, im Freien wie auch im privaten Raum nimmt. Und jede Person, die meint, hab dich nicht so, das ist nur in deinem Kopf, stell dich nicht so an, mit Verlaub, fuck you, unempathisches Subjekt. Solche Aussagen von diversen Menschen sind einfach das Letzte und die Leute taugen höchst als kopfnuss Trainingsdummy. dummy ja, Ein kurzer Rat, den ich wirklich jedem ans Herz lege, sei es jetzt, ob du selbst betroffen bist oder Angehöriger von betroffen bist, Rede niemals die Gefühle oder Probleme von anderen klein. Was für einen selbst nicht mal ansatzweise ein Problem darstellt, kann für jemand anders seine ganze Energie erfordern. Also bitte niemals Dinge sagen wie, oh, halb so schlimm, anderen geht es schlechter, hör auf so rumzuheulen und so weiter. Das sind alles toxische Aussagen und die kann man sich direkt in den Allerwertesten stecken und einfach mal ein netter Mensch sein und einfach zuhören. Danke. So, die ganzen Symptome sind ja an sich schon genug. Je nach Schwere der Attacke kann es fünf Minuten oder sogar länger andauern. Natürlich ist der Stärkegrad der wahrgenommenen Symptome variabel und flacht auch wieder ab. Ja, Gott sei Dank. Aber warum zum Teufel bekommen Menschen Panikattacken? Wie zum Beispiel bei mir ohne jede Vorwarnung 3 Uhr nachts gib ihm. Wie sind die, Entschuldigung, was sind die Ursprünge dieser Angst- bzw. Panikstörung? Tja, wäre schön, wenn es eine einfache Antwort gäbe, aber wie so vieles im Leben gibt es keine einfache Antwort. Ähm, wenn man es ganz einfach sehen will, beziehungsweise was die einfachste Erklärung meiner Meinung nach wäre, ist eine Phobie. Es kann Ort, beziehungsweise die Gegebenheit des, des Raums sein, wie zum Beispiel bei der Klaustrophobie, also die Enge eines Raumes, die eine Panik auslöst. Zum Beispiel aus der Angst heraus stecken zu bleiben oder keine Luft mehr zu kriegen. Im Endeffekt ist eine Phobie eine extrem stressauslösende Situation oder auch ein Objekt, was eine Angst auslöst. Das Feedback dieses Angstgefühls löst eine Kettenreaktion im Nervensystem aus, was das Hirn denken lässt, es geht um Leben und Tod. Und schüttet eben Stresshormone wie zum Beispiel Adrenalin aus, was Herzschlag, Körpertemperatur äh, erhöht und auch die Atmung wird schneller, der Körper will kämpfen oder fliehen. Nur blöd, dass es keinen direkten Feind oder Bedrohung gibt. Wäre auch bescheuert aus dem Nix heraus, einem Passanten in der Einkaufsstraße eine Faust zu geben und wegzurennen, nur weil man eine Sozio- oder Agoraphobie hat. Also was macht man? Man hält es aus und versucht es zu kontrollieren. Klappt noch nicht besonders gut. Aber wo kommen diese Phobien her, diese unrealistische Angst vor Situationen oder Objekten? Ähm, mal abgesehen nicht nur von den Phobien, ähm, meist nimmt alles seinen Ursprung in der Kindheit und oft liegt der Schlüssel, um erstmal zu verstehen, warum man meine Panikstörung äh, hat, ähm, sich seine eigene Kindheit anzuschauen und zu reflektieren. Eben wie gesagt, Phobien sind nur ein kleiner Teil, warum man sowas äh, entwickeln kann. Bei mir war es jetzt ja zum Beispiel auch keine Phobie, welche meine erste Attacke ausgelöst hat. Ich habe mir die Frage gestellt, auf was will mich mein Körper hinweisen? Was steckt da tief drin, was ich jahrelang verdrängt habe? Viele Menschen, so wie ich und du, äh, haben Traumata erfahren. Bei Traumata geht es nicht darum, wie schlimm es auf andere wirkt, sondern wie stark es den eigenen Körper tief verletzt hat. Es muss nicht immer eine sexuelle Missbrauchserfahrung in der Kindheit gewesen sein oder der alkoholisierte Vater, der einem die Scheiße aus dem Leib prügelt. Es kann einfach eine einschneidende Situation sein, die maßgeblich Einfluss auf die eigene Psyche genommen hat und über die Jahre wissen wir manchmal nicht mal mehr, dass es dieses Erlebnis gegeben hat. Viele Menschen sind sich ihrer Traumata nicht bewusst und haben es ins Unterbewusstsein verbannt. Aber bevor wir da tiefer reingehen, was ist ein Trauma der Definition nach überhaupt? Allgemein aus dem Griechischen bedeutet Trauma erstmal Verletzung. Wenn man von einem seelischen, psychischen Trauma spricht, wurde die Psyche verletzt oder eben die Seele, je nachdem wie man das sehen will. Eine Verletzung hinterlässt eine tiefe Narbe, vor allem in der frühen Kindheit, Pubertät, wo uns einfach gewisse Widerstandskräfte fehlen, um uns vor dieser Verletzung zu schützen oder mit geeigneten Strategien äh, es adäquat zu verarbeiten. Und es ist absolut individuell, was einen tief verletzt. Jeder Mensch ist einzigartig im Umgang mit sich und seiner Umgebung. Jeder Mensch hat ein gewisses Level an äh, Vulnerabilität, also die Verletzlichkeit. Ja. Es gibt Menschen mit einer sehr hohen, normalen oder sehr geringen Verletzlichkeit. Vielleicht wurde jemand von euch schon mal Sensibelchen genannt oder andere als kalt. Ich persönlich definitiv sensibel und daher eher leicht verletzlich das ist absolut wichtig, dass du deinen Grad deiner Verletzlichkeit anerkennst und akzeptierst. So oder so muss man sich von dem Gedanken lösen, eine hohe Sensibilität als Schwäche anzusehen, denn das ist sie nicht. Genauso wenig ist eine geringe Verletzlichkeit eine Schwäche, wenn man gelernt hat, auch empathisch zu sein und die Gefühle und Erlebenswelten des anderen nachvollziehen zu können. Kurz gesagt, gewisse Ereignisse, bei der eine Person eine seelische Verletzung auslösen, können beim anderen diese nicht auslösen. Punkt. Wir sind alle, was das angeht, unterschiedlich. So, gehen wir jetzt mal davon aus, du hast einen Traum in der frühen Kindheit erfahren. Du weißt es aber noch nicht. Dein Körper wird dich irgendwann darauf hinweisen. Das kann in Form einer Panikstörung auftreten. Es gibt viele Wege, wie dir dein Körper dir deine emotionalen Wunden aufzeigen kann. Aber da werden wir noch darauf in anderen Folgen zurückkommen. Trauma ist ein weiter Begriff für viele Diagnosen, wie zum Beispiel auch posttraumatische Belastungsstörung. Panikattacken kommen auch häufig vor, wenn bereits auch eine Depression vorliegt. Es gibt wirklich viele diverse Ausführungen, Zusammenhänge, Entstehungsgeschichte, Trigger und so weiter und so fort. So viele Faktoren, von denen man steht. Ein Berg, der sich da vor einem auftut und man ist am Fuße dieses Berges. Wie soll ich jemals diesen Berg bezwingen können? Wo fange ich an? Es gibt keinen Pfad, der mich sicher auf diesen Berg bringt. Es ist dein Berg und jeder Berg sieht für jede Person anders aus. Scheiße, war. Dachte ich mir auch und das denke ich mir manchmal immer noch. Mach dir eins bewusst, ähm, du wirst diesen Berg nicht in Rekordzeit bezwingen. Es gibt keine Allheilmethode, kein gern live coach bullshit programm das zum Beispiel lächerliche sechs oder zwölf Wochen dauert, wird dich auf diesen Berg bringen. Es ist eine Lebensreise und mit jedem Meter, den du auf diesem Berg zurücklegst, wird die Aussicht besser. Aber es wird Zeit und Energie brauchen und das ist vollkommen okay. Aber jeder Meter ist es definitiv wert. Step by Step. Ja, schöne Metapher, Dave. Aber was soll mir das jetzt im Moment bringen? Ja, gute Frage. Ich kenne ja die Lebensgeschichte der Menschen nicht, die sich das hier hoffentlich anhören. Jeder Mensch ist individuell. Das haben wir ja gerade eben schon gesagt. Aber alle fangen mit demselben Schritt an. Ähm, zum Beispiel, sie haben eine Panikattacke. Es ist scheiße, es macht eine Heidenangst. Denk zurück an diese Attacke. Wo war es? Gab es irgendwelche Trigger? Hat es irgendwas daran geändert, wie ich lebe? Reflektiere ich meine Verhaltensweisen? Du musst dich fragen, was will mir mein Körper damit sagen? Hat es seinen Ursprung in der fernen oder nahen Vergangenheit? Wie gestalten sich meine Beziehungen zu meinen Mitmenschen, Eltern, Partner etc.? Ja, ich weiß, viele, viele Fragen. Nimm dir Zeit, diese Fragen zu stellen und bewusst dein Verhalten zu reflektieren. Warum und wieso reagiere ich, wie ich reagiere? Und wichtig ist, darüber zu reden mit einer Person, äh, der du vertraust. Nicht um mh, direkt Ratschläge zu bekommen, sondern einfach jemand, der dir zuhört und dich akzeptiert, ohne irgendein Bullshit an dich hinzulabern und der einfach offen dafür ist, was mit dir los ist. Wenn du das Gefühl hast, du kannst es nicht alleine stemmen und glaubst, du wirst verrückt, es ist absolut keine Schande oder Niederlage, sich einem Psychologen oder Psychiater zu suchen, der dir professionelle Unterstützung bietet. Es geht um deine Gesundheit und wenn du das Gefühl hast, du brauchst diese Unterstützung mehr, ja, dann hol sie dir. Punkt. Keine Diskussion. Es kommt vielleicht etwas demotivierend rüber, dass es nicht das allheilmittel gibt, dass es einem zack, hilft und dann ist alles vorbei. Aber die Arbeit, die du in deine Entwicklung steckst, ist es absolut wert. Auch wenn du es noch nicht sehen kannst und dich all das extrem viel Energie kostet, denk immer, es ist dein Leben. Du hast nur dieses eine, also tu alles dafür, dass du es auch leben kannst und dich deine Vergangenheit äh, nicht beeinflusst, deine Gegenwart nicht voll auszuleben. Dein Leben findet im Jetzt statt. Dein Körper weiß es nur noch nicht und verharrt im Trauma, weil er sich daran gewöhnt hat. Nur du hast es in der Hand, das zu ändern und das wirst du auch. So, ich weiß, ich schweife gern aus. Mir fällt es selber schwer, immer mal wieder auf den Punkt äh, zu kommen. Ich versuche es jetzt äh, einfach nochmal, also aufs Thema zurückzukommen. Wir bilden jetzt mal ein Szenario. Eine Person zum Beispiel, du selbst bekommst eine Panikattacke auf einem sehr belebten Platz. Gehen wir davon aus, du bist in einem großen Einkaufscenter allein und wirst eigentlich nur ein paar Einkäufe tätigen. So, wenn du schon mal eine Attacke gehabt hast, du wirst dich daran erinnern, schon auf dem Parkplatz oder auf dem Weg zum Haupteingang. Du merkst schon diese gewisse Grundspannung und vor allem, Angst. Die Angst vor der Panikattacke, also die Angst vor der Angst selbst. Die Angst, während deines Einkaufs nicht mehr kontrollieren zu können, was da geschieht und dich vor den Augen all dieser Fremden zu blamieren und sie würden dich erst verrückt abstempeln und so weiter. Deine Gedanken erschaffen eine angsterfüllte Realität, bevor sie überhaupt eintritt. Du weißt dass es noch nicht real ist, aber diese Angstgedanken befeuern dein limbisches System im Gehirn und senden es an dein Nervensystem, welches wiederum anfängt, dein Körper zu signalisieren. Gefahr. Dein Körper macht sich bereit für Fight or Flight, ähm, denn dein Körper vertraut auf deine Sinne und vor allem auf deine Gedanken, dass er so reagieren kann, um dich zu schützen. Er will dich beschützen, also bereitet er sich darauf vor und das zeigt sich in den Symptomen. Durch diese Angst vor der Panik oder diese Angstattacke äh, erzeugen wir den Grundbaustein für eine erneute. Also bist du schon mal angespannt, du versuchst dein Schwitzen zu ignorieren, schluckst schwer, versuchst rhythmisch zu atmen, also du durch die Schiebentüren gehst. Vielleicht fühlst du einen kleinen Schwindel, man denkt, okay, ich darf nicht fallen, oh mein Gott, wie peinlich, wenn ich stürzen würde, Puh, atmen, atmen, okay, nicht schlimm, nicht schlimm. Ich gehe einfach in den Rewe, hole mein Zeug, bin weg, alles okay, alles okay. Doch dann passiert es, zack, der erste Stich in der Brust, zack, der zweite Stich, deine Atmung stoppt, du schluckst schwer, ich will hier raus, nur raus, Gott, bitte, äh, bitte lass mich nicht zusammenbrechen. Vielleicht zitterst du etwas, der Gedanke, bitte Gott, sieht niemand, dass ich an den Händen zitter. Du bist vielleicht an der Spitze des Punktes angekommen, den Einkauf abzubrechen, den Tragekorb hinzulegen und rauszulaufen. Natürlich so kontrolliert wie möglich, obwohl du am liebsten rennen willst. Aber ich kann den Kopf nicht einfach hinschmeißen, ich wäre ja ein Arsch, was würden die Leute denken? Ich bin noch jung und gesund. Nein, ich muss da durch. Also quälst du dich bis an die Kasse mit einem Stechen in der Brust, kannst kaum atmen und verdammt, ich muss mit der Kassiererin interagieren. Blamier dich nicht. Herzrasen, schwitzen, komplette Angst hier und jetzt einzubrechen, auszurasten, wegzurennen. Doch du schaffst es, mit deiner Karte zu zahlen, die Einkäufe zu nehmen und schnurstracks Richtung Auto. Noch auf dem Parkplatz, auf dem Weg zum Auto, bist du gestresst und hoffst, einfach nicht umzukippen. Das rettende Auto. Endlich. Schnell die Einkäufe hinten rein und reinsetzen. Du hast es überlebt. Du hast es geschafft. Du sitzt im Auto noch fünf Minuten. Noch eine gewisse Benommenheit bzw. Taubheit spürst du. Zu Hause angekommen sind die Symptome abgeklungen. Aber du bist einfach todmüde. Scheiß auf Einkäufe einräumen. Ich muss mich kurz hinlegen. Deine Energie ist verbraucht. Aber du hast es geschafft, dieses Mal. Die Zeit vergeht und oh mein Gott, du musst wieder einkaufen. Und die ersten negativen Gedankenszenarien und die Angst vor der Panik bzw. Angstattacke schleichen sich wieder in deinen Kopf. Nun, wie schaffe ich jetzt den nächsten Einkauf, ohne eine erneute psychische Nahtoderfahrung zu erleben? Das Positive ist auf jeden Fall, es gibt genügend diverse Techniken. Es gilt für dich eine wirksame und geeignete zu finden. Fangen wir wohl mit der gängigsten Technik an. Atmen. Wow, wer hätte es gedacht, Sherlock. Aber wie soll man atmen, vor allem wenn ich das Gefühl bekomme, keine Luft zu kriegen? Macht es das nicht schlimmer, mich auf die Atmung zu konzentrieren? Nein. Sagen wir, du spürst schon langsam deine muskuläre Grundspannung. Die Muskeln werden aktiviert, sie wollen Sauerstoff, um sich auf den Kampf oder die Flucht vorzubereiten. Das fängt vielleicht schon im Auto an oder bevor du überhaupt ins Auto steigst. Also bevor du überhaupt in das Auto steigst, setz dich vielleicht für fünf Minuten davor auf die Couch oder einen angenehmen Sessel. Nun atmest du bewusst tief durch die Nase ein, ballst mit beiden Händen eine Faust und während du einatmest, spannst du so fest es geht deine Muskeln im gesamten Oberkörper an. Ähm, atme ein, spann dein Bauch, die Fäuste, deine Arme an, so fest du kannst. Du atmest so gut es geht ein, bis nichts mehr geht. Dann geht es ans Ausatmen. Atme langsam durch den Mund konzentriert aus. Dabei presst Du Deine Lippen zusammen, die sogenannte Lippenbremse. Während Du langsam ausatmest, löst Du auch gleichzeitig langsam die muskulöse Anspannung. Nicht einfach loslassen. Spür, wie Du kontrollieren kannst, wie Du in Deinem Tempo die Spannung löst. Irgendwann kommst Du an den Nullpunkt an, als wo Du nicht mehr weiter ausatmen kannst. Wichtig, bevor du wieder einatmest, zähle langsam bis drei oder vier oder fünf, so wie es komfortabel ist. Und dann wieder einatmen und die Spannung in deinem Körper aufbauen. Und so weiter und so fort. Es gibt keine Mindestanzahl an Wiederholungen. Probier mal mindestens dreimal, fünfmal mal, fünf mal wäre auch super. Spür deinen Körper. Wenn du das Gefühl hast, es hilft, mach eine Wiederholung mehr. Wenn du eine gewisse Entspannung merkst und mit der Atemtechnik fertig bist, es kommt mein Vorschlag, mach die Augen auf, schau dich um und lächel. Du lebst, du atmest, du bist bereit, dein Leben zu leben. Genieß diesen Moment der Ruhe, dank dir selber, dass du an dich glaubst und an dir arbeitest. Du bist stark und bereit, dich nicht vor der Welt zu verstecken, sondern dich zu zeigen in deiner wunderbaren Einzigartigkeit, deiner Schönheit, die von innen nach außen scheint. Du bist genug, du musst niemandem was beweisen. Du bist für dich da. Denk immer daran, wenn du diese Atemübung machst, vertrau dir selbst. Nun, vielleicht ist die Anspannung nicht zu 100% weg, wenn du in dein Auto steigst. Na, vielleicht kommt die Anspannung ähm, leicht wieder und zack, du merkst beim Einkaufen den ersten Kloß im Hals beim Schlucken. Zack, die Augen werden wieder weit. Oh Mann, nicht schon wieder. Wie soll ich denn jetzt die Atemtechnik machen? Kann mein Arsch ja nicht auf dem Boden des Aldis pflanzen und atmen? Wenn du einen Einkaufswagen fährst oder einen Tragekopf oder irgendwas fest in deinen Händen hältst, <lacht> Atme tief ein und drücke so fest du kannst beim Einatmen und löse langsam die Spannung wieder beim Ausatmen. Im Auto drückst du das Lenkrad, im Bus die Haltestange oder die Faust in der Hosentasche fest zu, nach demselben Prinzip. Ähm, kurz einen kleinen Erfahrungsschatz. Ich selbst hatte die schlimmste Panikattacke meines Lebens in meinem Auto. Ich fuhr nach, nee, aus Österreich zurück in die Schweiz und ich musste dreimal anhalten. Ich war wirklich kurz davor, Notruf zu wählen, ich steckte fest auf dem Autobahnrastplatz und das alles wegen einem kurzen stechenden Schmerzen beim Einatmen während der Fahrt, bis zu dem Punkt, an dem ich dachte, wenn ich jetzt nicht auf den Rastplatz fahre, verliere ich das Bewusstsein und ras in die Leitplanke. Das absolut Miese daran war, ich fuhr diese Strecke so oft und die ersten paar Monate war es eine Zerreißprobe für mich, mich da selber im Griff zu haben und da habe ich was für mich gelernt. <lacht> Ich wollte keine Angst mehr vor dem Stechen haben. Also habe ich angefangen, es nicht mehr kontrollieren zu wollen und nicht dagegen anzukämpfen. Jedes Mal, wenn ich ein Stechen bekam, habe ich gedacht oder ausgesprochen, naja, da bist ja wieder. Also diese Attacke bzw. das Symptom. Von mir aus sticht zu. Herzlich willkommen bei unserem Kurzstreckenflug. Die Reisegeschwindigkeit richtet sich nach der Fähigkeit des Piloten, seinen Fuß in das Gaspedal zu treten. Wir wünschen einen angenehmen Aufenthalt und gute Fahrt. Ich habe die Angst begrüßt, sie eingeladen. Ich habe auf eine gewisse Weise angefangen, mich mit ihr anzufreunden. Ich weiß, es wird immer wieder kommen. Sie wird lange Zeit ein Teil von mir sein. Also wieso versuche ich es denn wegzustoßen und Angst davor zu haben, anstatt zu akzeptieren, dass es nun ein Teil von mir in dieser Lebensphase ist und ähm, einfach das Kriegsball zu begraben? Das war mein Ansatz, die Routinefahrt nicht mit Angst anzutreten. Obwohl ehrlich gesagt, ich bis heute manchmal eine gewisse Grundspannung noch verspüre. Aber es ist okay. Im Notfall kann man immer anhalten, Atemübungen machen, eine Runde spazieren und so weiter. Alles, was einem hilft. So, also kurz wieder abgeschweift. Also grundlegend haben wir mal eine Atemtechnik gelernt. Nun, was gibt es denn noch? Eine weitere Technik hat auch mit den Händen zu tun. Dafür müssen aber beide Hände frei sein. Sagen wir mal, du sitzt im Bus, es ist stich, äh, stickig, atmest schwer und zack, wieder natürlich das Stechen in der Brust, du hockst in einem Vierersitz, und oh nein, dazu kommt noch dir gegenüber sitzt jemand, den du attraktiv findest. Scheiße, ich will mich doch nicht vor der Person blamieren. Ähm, so, noch ein weiterer Stressfaktor. Super, gell? Also, lehn dich zurück in deinen Sitz und greif mit deiner rechten Hand den linken Daumen. Beide Handrücken zeigen zu dir. Drück ihn fest, aber nicht unangenehm. Es soll ein angenehmer Druck sein. Spüre den Druck. Spiel damit. Mach das vielleicht für eine Minute und danach kannst du zum Beispiel die Hände wechseln, also mit der linken Hand den rechten Daumen drücken oder vom Daumen auf den Zeigefinger und so weiter wechseln. Wenn du das machst, schau dich um, such dir ein Objekt im Bus aus, einen Gegenstand, den du anfassen könntest. Mach es aber nicht. Zum Beispiel liegt neben der Person dir gegenüber eine Tasche. Schau sie an. Wie würde sich der Stoff anfühlen? Welche Farbe hat sie? Beschreib die Tasche in deinem Kopf. Wenn Während der Zeit immer wieder ein Stechen kommt, drück deinen Daumen oder Finger noch ein Stück fester. Atme ein und beim Ausatmen reduzierst du wieder den Druck etwas. So, und wieso mache ich das Ganze gedrücke und rumschauen? Es soll dich erden. Dein Gehirn will bei der Panikattacke kämpfen oder fliehen, das wissen wir ja. Es sucht nach einer Gefahr, aber es gibt ja keine. Die Gefahr bildet sich ja in deinem Kopf mit Beginn der Symptome. Also müssen wir ein Gegenprogramm starten. Unser Nervensystem, äußere Sinneseindrücke, die wir wahrnehmen, zeigen, dass es keine Gefahr vorhanden ist im Moment. Die Tasche ist ein harmloser Gegenstand, außer sie ist mit Steinen gefüllt und wird von der Karen geschleudert, aber in diesem Falle nicht. Aber die Tasche liegt da ja nur, tut niemandem was. Oder zum Beispiel, du stehst, es ist dich gedrängt, du schaust dir den Rucksack von der Person vor dir an. Wenn du nur eine Hand frei hast, die in die Hosentasche und drück mit den Fingern deinen Daumen. Wir wollen damit einfach unserem Gehirn Informationen liefern, die dem Nervensystem mitteilen, dass es keine unmittelbare Bef äh, Gefahr in der Umgebung gibt. Wenn du einen Gegenstand gefunden hast, beschreib ihn mit all deinen Sinn. Wie würde sich der Stoff anfühlen? Ist er aus Leder, Baumwolle? Ist es Metall? Wie würde die Tasche wohl riechen? Und so weiter. Im Endeffekt eine simple Ablenkungsmethode. Ich für meinen Teil fand sie an manchen Tagen sehr hilfreich. Ich würde mal sagen, als Sofortmaßnahmen taugen diese beiden Methoden sehr gut, was äh, aber natürlich auch einen extremen Einfluss auf deine Anfälligkeit bzw. deinen allgemeinen Spannungszustand in deinem Alltag hat, sind Dinge zum Beispiel wie Schlaf, Suchtmittel, deine Beziehungen, eigentlich alles, was von außen Einfluss auf dein Innen hat und wie du darauf reagierst. Was zum Beispiel einen negativen Einfluss auf deinen Spannungszustand hat und eine Attacke begünstigen kann, ist zum Beispiel dein Schlaf. Du hast einen anstrengenden Tag hinter dir, du bist eigentlich völlig ausgezerrt von der Arbeit, vielleicht von der Diskussion mit deinem Partner. Du wirst eigentlich nur schlafen, doch dein Körper und dein Kopf können einfach nicht abschalten. Du schläfst wenig und schlecht, sagen wir, du kriegst gerade mal vier Stunden hin. So, Also bist du bist am Morgen schon müde, abgeschlagen, energielos und eventuell schon sehr empfänglich für äußere Reize, die dich stressen könnten. Sei es Lärm oder einfach nur ein nicht mal bös gemeintes Kommentar eben von Eltern, Partner oder Geschwister. Nun okay, ich muss wach werden, also was machen die meisten Menschen? Zwei Tassen Kaffee und ja, ich bin leider selber noch Raucher. Ja, was mache ich da zum Beispiel? Zwei Ziggis rauchen. Dann haben wir schon zwei weitere Stressoren, Koffein, Nikotin. Deine Nerven sind schon angespannt durch den schlechten Schlaf. Dein Gehirn konnte die Geschehnissen, Ereignisse nicht im Schlaf vollständig verarbeiten und möchte eigentlich nur Ruhe. Und zack, einmal Nikotin, Nervengift direkt in die Fresse und dazu noch eine große Menge Koffein hinterher. Super, ne? Stell dir einfach mal dein Gehirn und Nervensystem als absolut, absolut übermüdeten Menschen vor und dann kommt eine andere Person hm, namens Pisspeter daher, welche den Koffein und das Nikotin darstellt. Bis Peter packt dein armes Gehirn und schüttelt es und schreit es in, die, in den ersten fünf Minuten deines Tages einfach komplett an. So, damit hast du erstmal die Basis gelegt für eine Grundspannung plus deine Gedanken, welche dein Nervensystem wieder anfahren. Alter, so beschissen geschlafen, jetzt auf die Arbeit, oh mein Gott, geht mir das auf den Sack. Hauptsache alle lassen mich in Ruhe oder fuck, ich muss heute eine Präsentation machen. Ich konnte nicht mal den Text durchgehen. Was mache ich, wenn es scheiße läuft? Bum, 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 bum. Jeder Gedanke ist wie ein Taserschock auf deine Nerven. Bis zu dem Punkt, wo deine Muskulatur wieder so angespannt ist, dass sie mehr Sauerstoff braucht. Und zack, die Symptome beginnen vielleicht auf dem Weg nach Hause von der Präsentation oder erst abends, wenn du eigentlich ruhig im Bett liegst. Oder bevor du natürlich das Klassenzimmer betrittst und du denkst, oh mein Gott, ich muss mich jetzt zusammenreißen. Und dann, nach dem anstrengenden Tag, habe ich das eigentlich nur wieder schlafen, bist völlig fertig und vielleicht kommt es auch dann erst und du musst wieder, in Anführungszeichen, um dein Überleben kämpfen. Ich kenne das, ich weiß, wie beschissen das ist und ich habe lange Zeit den Fehler gemacht, Alkohol zu konsumieren oder, ja, leider Gottes, auch ähm, Schlafmittel zu nehmen, um mich selbst einfach runterzubringen. Das Einzige, was das gebracht hat, war wieder schlechter Schlaf und am nächsten Tag noch reizbarer. Bitte mach nicht denselben Fehler, Alkohol ist ein weiterer Giftstoff, der Panikattacken begünstigt. Finger weg. Ähm, eben zum Beispiel bei meiner großen Panikattacke im Auto. Ich habe danach äh, die Nacht davor mit meinen Kollegen gefeiert. An sich okay. Die Menge an Alkohol war aber definitiv zu viel. Wer kennt's nicht? Am nächsten Morgen verkatert, übermüdet, drei Kippen. Ne, was sage ich denn? Drei Kaffee, Entschuldigung. Dazu natürlich drei Kippen. Ja. Und mit Wunders, äh, dann noch die negativen Gedanken und die Grundspannung vor der Autofahrt. Und dann reicht ein kleiner Stich und du denkst, du stirbst auf der Autobahn. Also schau bewusst hin, wie du am Morgen reagierst. Wie kannst du deinen Tag besser starten? Ja, und wie es bei mir war, am Ende hängst du nämlich dann wieder fertig im Bett und willst am liebsten eine Woche lang schlafen. Aber ja, morgen ist wieder Montag und die Welt dreht sich weiter und deine Familie, Freunde, Kollegen, Lehrer verlangen wieder deine Präsenz und deine Energie. Doch sie sehen nicht, verstehen nicht, wie das ist. Und sie müssen das auch nicht. Du musst es verstehen. Und wichtiger, du musst dich schützen. Schützen vor allem vor deinen eigenen negativen Angewohnheiten, die den Grundstein legen für diesen Teufelskreis. Du musst dich schützen vor deinen negativen Gedanken, die dir Bullshit einreden, die dich klein machen, dich triggern. Aber wie soll man mit all dem fertig werden? Wie soll ich denn herausfinden, wo diese Attacken herkommen? Gleichzeitig mit ihnen umgehen lernen und dazu noch meinen Alltag und meine Aufgaben meistern. Wie zum Teufel soll denn das gehen? Dann gehe ich doch endgültig kaputt. Ja, viele Menschen gehen energetisch daran kaputt. Du wirst Zeiten durchmachen, wo du nicht mal mehr weißt, wer du bist und es wird dir eine Scheißangst einjagen. Hat es mir auch, aber es muss nicht immer so kommen. Es gilt nicht alles auf einmal zu machen. Das ist unmöglich. Du kannst nicht gleichzeitig Teller waschen, stapeln und Bestellung am Tisch 7 aufnehmen. Du musst nicht immer alles strikt ausplanen und organisieren. So funktioniert das Leben meistens nicht. Fang aber mit kleinen Steps an. Schreib dir kleine Steps auf. Du musst dir einfach bewusst machen, du hast keine Kontrolle über die Außenwelt. Deswegen verkopf dich nicht über die Außenwelt. Die einzigste Kontrolle, die du haben kannst, ist über dich. Und nur du hast die Verantwortung äh, über deine Situation. Niemand anders ist in der Verantwortung. Es ist dein Leben, deine Verantwortung. Um, aber geißel dich nicht, wenn du es nicht schaffst um, oder der Tag einfach beschissen war oder wenn du reflektierst, oh, das hätte ich besser machen können, das hätte ich anders reagieren können. Mach dich nicht selber fertig. Vergib dir. Atme durch. Morgen ist ein neuer Tag. Dein Tag. Fang doch einfach klein an. Morgens anstatt direkt zwei Tassen Kaffee zu trinken, erstmal ein großes Glas Wasser und nur ein Kaffee. Um, anstatt zwei Zigaretten nur eine oder gar keine. Uh, und, oder vielleicht ein Tee. Uh, es gibt ja auch gute Beruhigungstee oder Good Morning Tees. Es sind alles so kleine Dinge, die sich über längere Zeit positiv sich auf dich auswirken. Zum Beispiel Sport. Sport ist überall auf Insta, Facebook und so weiter. Du schaust es dir an, alle voll aufgepumpt, krass trainiert, stemmt Tonne ein Gewicht. Du machst dich selber fertig, wegen dem, weil du keine Energie hast, auch nur ein Gym zu betreten und eine Handel zu halten. drauf geschissen, fang klein an. Nach der Arbeit oder Schule setzt dir ein kleines Ziel, je nach deinem Fitnesslevel. Noch nie ge joggt? geh zügig drei Kilometer. Hast du zum Beispiel Übergewicht, geh nicht joggen, ist nämlich Gift für die Gelenke. Guck dir sich auf YouTube Beginner Workouts an. Zehn Minuten auf der Yogamatte, leichtes Training. Starte langsam, aber starte. Und das Wichtigste, bleib dran. Egal, ob es ein Glas Wasser ist oder dein 5-Kilometer-Lauf oder dein Spaziergang, bleib dran. Jedes Mal, wenn du daran denkst, Oh, ich fühle mich nicht so, der Tag war beschissen, ich brauche Ruhe. Sag dieser Stimme im Kopf, dass er sich direkt verpissen kann. Sag dir von mir aus, 100mal ich mache das jetzt. Aber egal, ob es die fünf Minuten kostet, dich aufzurappeln. Hauptsache, du tust es. Und es ist scheißegal, ob du an dem Tag nicht fünf Kilometer gelaufen bist, sondern nur drei. Scheißegal. Es ist nichts wichtiger, als dass du es getan hast, deine negativen Gedanken zu besiegen. Und dir selbst was Gutes getan hast. Das ist das Wichtigste. Und du hast dir selbst ein Versprechen eingehalten. Und darauf darfst du stolz sein. Egal was für ein Tag gerade ist, wenn du aufstehst, mach dir selbst ein Versprechen. Du tust an diesem Tag mindestens eine gute Sache für dich und halte dieses Versprechen. Halt es. Es ist dein Leben und du wirst frei sein von der Angst vor der Angst. Du wirst es schaffen, das weiß ich. Ich weiß, ich schweife mega gern aus und äh, es kann auch manchmal schwierig sein, den Kern meiner Aussage zu finden. Ich werde jetzt äh, am Ende jeder Folge nochmal versuchen, so gut es geht, äh, auf die Punkte, die ich jetzt hier angesprochen habe, äh, einzugehen und die zusammenzufassen. So, Ich hoffe, das gelingt mir jetzt halbwegs gut. <lacht> also, erstens, werde dir bewusst, dass du eventuell eine Panik oder Angststörung hast, die wahrscheinlich durch ein vergangenes Trauma ausgelöst wurde. Was mir persönlich wichtig ist, rede dir selbst keine Krankheit ein. Geh mit deinen Symptomen am besten zu einem Psychologen oder Psychiater. Erläutere die Symptome und lass dir eine professionelle Meinung geben. Ich möchte nicht, dass wenn du mal eine einmalige Panikattacke gehabt, äh, gehabt hast, dass du direkt auf eine Panik- oder Angststörung schließt. Es gibt teilweise einmalige Ereignisse, wo einfach mal eine Attacke auslöst. Das gibt es auch. Genau, das ist mir sehr wichtig. Zweitens. Wenn du merkst, dass du wieder eine Attacke bekommst oder es ist im Anflug, versuch ruhig zu bleiben, einen ruhigen Ort zu suchen, die Atemtechnik durchzuführen. Und wenn kein ruhiger Ort in der Nähe ist, die zweite Technik anwenden mit der Hand und der Erdung. Wenn du das Gefühl hast, du bist bereits angespannt für die Atentechnik zu Hause durch, bevor du in den Alltag schreitest, mach es vielleicht zu so einer Routine. Drittens, rede über deine Emotionen mit einer Vertrauensperson. Es geht hier nicht darum, Ratschläge zu erhalten, sondern dass du dich mitteilen kannst und dass dir jemand wirklich zuhört. Wenn du äh, leider keine so eine enge Vertrauensperson hast ähm, oder auch nicht darüber reden willst, es gibt genügend Seelsorge-Hotlines, wo du über Telefon oder E-Mail über deine Emotionen sprechen kannst. Du bist nicht allein. Viertens, es sind die kleinen Dinge, die deinen Alltag entweder verbessern oder verschlechtern. Versuche täglich eine kleine negative Sache, wie zum Beispiel zu viel Kaffee, durch eine positive wie weniger Kaffee, Wasser oder Tee zu ersetzen. Zehn Minuten in deinem Lieblingsbuch lesen oder dir mal ein neues Buch kaufen. Tu dir mindestens eine gute Sache für dich am Tag. Verspreche es dir. Fünftens, ganz wichtig. Du musst dich vor niemandem rechtfertigen. Weder vor deinen Eltern, deinem Partner, Mitschülern, Arbeitskollegen, wenn du zum Beispiel einfach nicht mehr kannst und du meinst, du gehst kaputt. Geh zu dem Arzt des Vertrauens und lass dich mal eine Woche krankschreiben. Komm runter, atme durch. Es wird dir nichts passieren. Du musst nichts erklären. Es ist dein Leben und das schützt du. Ende der Diskussion. Ja, so, ich hoffe, ich habe das nochmal deutlich gemacht, was es eventuell mit einer Panikattacke beziehungsweise Panikstörung auf sich hat. Ich hege absolut keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ich bin weder Arzt noch Psychologe. Nur ein Mensch, der das selbst erlebt hat und an sich arbeitet. Ich habe eine ausgesprochen gute Ausbildung absolviert, was aber nicht heißt, dass ich nicht auch immer weiter lernen kann beziehungsweise mein Wissen über diverse Themen noch ausbauen kann. Allein dieses Thema kann man Stunden drüber reden. Mir ist es einfach wichtig, dass jeder, der das hier anhört, sich selbst ein Bild davon macht, was was ich hier erzähle und vor allem sich professionelle Hilfe in einem Notversuch. Es ist das Letzte, was ich will, dass irgendjemand zu Schaden kommt. Ich bedanke mich vom Herzen für das Zuhören und ich wünsche euch einen wunderbaren Tag oder eine erholsame, ruhige und friedvolle Nacht. Das war die erste Folge von Nachtschattengeschwätz, geschwätz Mental Health zur Mitternacht. Nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe absolut keine Ahnung, wie sich das Ganze hier entwickeln wird, aber ich freue mich drauf und ich hoffe, es gefällt euch und am wichtigsten, dass es vielleicht ein klein bisschen hilft. Meine nächste Folge bin ich noch am Ausarbeiten ich werde das Thema jetzt nicht direkt verraten. Ja, nö, verrate ich nicht. Ich habe da aber schon was im Kopf und ich hoffe, viele Leute können daraus auch einen großen Nutzen ziehen. Also einfach mal überraschen lassen. Und nochmal ganz wichtig, dass du immer weißt, du bist nicht allein. Vielen Dank fürs Zuhören. Euer Dave. Gute Nacht.